1: On n'a jamais reparlé de ce jour où ta mère m'appelle et elle me dit bah Lina elle veut aller en HP.
0: Ouf. Pff, oh
1: on n'est pas, pas obligé d'en parler. Hein. Euh... Mais je crois que j'ai jamais raconté comment je l'ai vécu moi.
0: Non, mais c'est vrai que. Globalement, Ça t'intéresse que je te le raconte ou pas De ouf. Tu sais que je me suis dit hier soir, euh, ouais il faut aussi qu'on parle de comment il a vécu le fait que genre j'ai pas été bien pendant quelques mois.
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi à partir de 6 h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Cette semaine, c'est l'épisode 100 d'Histoire de Daron, plus de 4 ans après le premier épisode. Et à cette occasion, je vous propose d'écouter une conversation entre ma fille aînée et moi, un clin d'œil à l'épisode que nous avions fait ensemble avec Kim il y a 4 ans justement. Cette fois-ci, Kim n'est pas là, elle n'a pas voulu participer, c'est son droit, mais il s'est passé plein de choses en fait depuis ces 4 ans dans notre famille et au sein même de notre relation. Je me disais que peut-être vous y trouverez des choses intéressantes pour votre relation à votre enfant devenu ado. Moi, de mon côté, je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast, sur Apple Podcasts par exemple. Ça aidera à faire connaître le podcast et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Bienvenue dans ce podcast Ronron Thérapie. Tu sais que ça existe la ronron thérapie Sérieux. C'est de la thérapie par le ronron.
0: C'est incroyable. <rire> ça, va...
1: Ouais. ça va, ma grande
0: Ça va bien et toi Oui. J'ai les yeux qui piquent. Pourquoi Parce que j'ai pleuré beaucoup hier soir. <rire> ça
1: commence fort. Commence... Ça... Salut, poticha. Ça commence fort.
0: Ça commence très très fort. J'ai un peu de nez aussi, du coup, désolé, je renifle pour vos oreilles. Je vais essayer d'éloigner le micro quand je reniflerai.
1: Tu expliques aux gens pourquoi tu as beaucoup pleuré hier soir
0: Je peux bien expliquer aux gens pourquoi j'ai beaucoup pleuré hier soir. Parce que c'est un peu. Euh, si on est là pour ça, non Je sais pas. Ok. On va un peu parler et on verra où ça nous mène. <rire> comme, euh, comme très souvent quand on fait des podcasts. Ah ouais alors, un peu. Euh... Putain, moi je
1: t'avoue que je ne te barre pas comme ça mes podcasts en me disant on va un peu parler, on verra où ça nous mène.
0: <rire> <rire> bah moi si. Ok. Genre, le... Je vois ça comme ça. Ça me va alors. Euh, pourquoi j'ai beaucoup pleuré hier soir euh, Concours de circonstances fait que euh, hier c'était la remise des diplômes de mon... Enfin de, de troisième quoi, de, de brevet. Et je n'y suis pas allée. Pourquoi j'y suis pas allée Parce que... Euh... Bah mine de rien, euh, ma troisième a été une année très compliquée pour moi. Et j'ai eu pas mal de problèmes avec pas mal de gens. Et aujourd'hui je veux vraiment être invisible aux yeux de ces gens et je suis très fière d'avoir tourné cette page de ma vie. Et euh, j'avais quand même le faux mot qui me disait « Ah, peut-être tu vas manquer quelque chose avec genre la seule personne que tu aimes bien encore <rire> ». Une soirée d'angoisse pour passer, euh, une seule, euh, pour passer trois minutes avec une seule personne et juste attendre comme un con debout à recevoir mon diplôme et à monter sur une scène où probablement j'aurais pété un câble et j'aurais fondu en larmes franchement pas très intéressant donc euh, voilà et après il y a plein d'autres trucs mais vraiment c'est genre autant la fierté que c'est la, littéralement la fin parce que c'est genre le dernier pas tu vois du, du, du collège c'est euh, le, la remise de diplôme de brevet autant euh, la fierté d'avoir fini ça ouais. que euh, tout le reste de, d'être fier de pas y être allé d'avoir réussi à dire non mais quand même un petit peu le faux mot qui me dit
1: de ne pas, oui, pas, pas être allé dans le lycée qui faisait la continuité de ce collège, ouais, en fait. Mmh.
0: aussi. Et de, parce que j'y suis allé une fois pour chercher une pote. Et j'ai vu que déjà, rien qu'en sortant du bus, mes gens, bah, ils étaient putrées très... Enfin, j'étais un peu toute flagana. J'étais là genre, ah, rien que de retourner devant, je ne suis pas bien. Donc, y aller en cours, en plus, pendant toute une journée et tout. Enfin, c'est, c'est... Ouais, non, ça ne ça m'aurait pas fait kiffer.
1: Tu as une année compliquée. Hein j'en, j'en avais parlé dans mon podcast. Enfin, j'avais lu un truc que tu avais... Approuvé, bien sûr. <rire>
0: euh,
1: parce qu'en début d'année, t'as, t'as, fait, t'as, t'as demandé à aller faire un séjour en, en HP, en fait. Ouais,
0: ouais, c'était ah. trop bien. Enfin, euh, non, mais quoi? ça m'a beaucoup aidé. Oui, okay. enfin, mais, enfin, c'était genre le début de moi qui qui allait mieux, quoi. Mmh. Donc c'était c'est cool, c'était une très bonne décision, comme le fait de partir de cet établissement.
1: Donc t'as énormément pleuré, et t'as pleuré, je crois, pendant... Euh, une heure. Une heure, Pfff, sans discontinuer. C'était étonnant. Je, je tiens à dire, en tant que, en tant que parent, mmh. que je crois qu'il y a encore quelques années, j'aurais pas réussi à accueillir tes larmes comme je les ai accueillies. Ouais. Parce que c'était tellement beaucoup.
0: <rire> c'était vraiment très beaucoup.
1: Et je crois que quand vous étiez petite... Alors déjà, précisons avant tout que euh, l'objectif de cet épisode est de faire un numéro 100 euh, où on discute tous les deux oui. à la base on voulait discuter tous les trois avec Kim pour faire un peu la suite de l'histoire de Daron qu'on avait fait il y a 4 ans mais on, Kim a, a décidé euh, de ne pas le faire
0: on, donc, avait, on avait tellement des voix d'enfant <coughs> c'était waouh
1: Kim veut pas trop, elle est un peu dans ce truc de non mais moi je veux pas parler, ça me saoule donc euh, on a fait ok le premier truc que je me suis dit c'est bon bah à ce moment là on le fera pas, c'est pas très grave et puis euh, après je t'ai demandé tu m'as dit bah si on le fait à deux
0: moi je suis trop chaud
1: et pour autant tu m'as dit que tu savais pas vraiment ce, ce dont tu voulais causer
0: non je sais pas où ça va mener mais j'ai réfléchi un peu hier soir ok genre euh, c'était mon sujet de mon insomnie c'était cool t'as pas dormi si mais je me suis endormi tard ok mais euh, ça
1: d'accord euh... et donc quoi ouais, je... pour revenir à pour revenir à ça mais je crois que que il y a encore quelques années avant que moi-même je me je me lance dans la thérapie, en fait, je crois que j'aurais paniqué face à tant de larmes.
0: Mais même moi, j'aurais paniqué face à quelqu'un qui pleurait autant devant moi.
1: Et là, franchement, tu, je ne sais pas si, si, si tu l'as, mais on, on s'est arrêté euh, sur le parvis de la gare, là, euh, parce qu'on était en train de revenir euh, du centre-ville de Lille. Et on s'est arrêté sur le parvis de la gare, et on s'est arrêté cinq minutes pour faire un câlin. Bon, après, il faisait froid, c'était chiant, donc vas-y, viens, mmh. en avance, mais... Mais je crois que, avant, j'aurais juste, je t'aurais juste dit, mais en fait, arrête de pleurer, ça saoule. Enfin, ouais. p- pas arrête de pleurer, ça ouais. saoule, mais juste, non, mais pleure pas pour ça, quoi, ouais. tu vois. Et c'est un truc que je vous ai beaucoup dit quand vous étiez petite.
0: Je m'en rappelle plus.
1: Bah tout. oui, mais tu vois, c'est le genre de truc dont tu te rappelles plus, mais je crois qui forge beaucoup les enfants. C'est-à-dire, mais non, mais pleure pas. Parce qu'en fait, ouais. j'étais, j'étais à la fois, euh, soulé que vous pleuriez parce qu'en fait euh, je comprenais pas pourquoi il y avait autant d'émotions et surtout j'étais incapable de les recevoir mmh. donc je préférais que vous les foutiez dans votre cul et que <rire> dans c'est, votre couche aussi. et que euh, on en parle euh, et en fait euh, qu'on en parle pas alors que aujourd'hui je suis très heureux parce que vraiment hier j'ai été capable de te faire un câlin et puis après de te laisser pleurer parce qu'en fait t'avais besoin de pleurer
0: j'ai, j'ai beaucoup, hein. c'était, ouais.
1: c'était vraiment beaucoup et euh, et en fait euh, je crois qu'il y a encore quelques années, j'aurais vraiment... Et même avant... En fait, même, je crois, l'année pa... encore avant l'année passée, quoi, tu vois. Je crois que j'avais... j'aurais eu un peu un truc de... Je vais vouloir t'aider. Je vais vouloir euh, faire en sorte de, de, de venir en aide. Mais il n'y fait... avait
0: rien à faire, là. Voilà. C'était juste... Genre, je lâchais tout ce que j'avais sur le cœur et toute la semi-pression qu'en même temps je me foutais et en même temps de la fierté et en même temps tellement de... d'émotions en même temps que même moi, je n'arrive pas... Trouver toutes lesquelles étaient là. On est allé voir un film qui était pas triste. Et quand je suis sortie, genre, ça allait. Et puis j'ai commencé à recevoir des messages de, de quelques personnes qui me disaient, genre, pourquoi t'es pas venu ?» etc. Et j'étais là. Waouh! Genre, ça y est, c'est vraiment fini.
1: En fait, au départ, je me suis dit, tiens, il y a. T'as, t'as, peut-être, t'as peur de manquer, de, de manquer ce truc, quoi. Ah oui, j'avais
0: très peur de. Enfin, je me suis dit, peut-être, je vais rater un truc et tout. Avoir les deux personnes qui. Euh, qui se demandent où je suis, etc. J'étais là, genre, j'aurais raté quoi À part juste probablement péter un câble tout au long de la soirée, parce que j'aurais croisé que des gens que je ne veux plus voir et que, limite, je ne veux pas qu'ils sachent que je suis encore... Euh... Enfin, que j'existe encore, quoi. Je veux être effacée de leur mémoire et... et j'aimerais bien qu'ils soient effacés de la mienne, mais c'est un peu plus compliqué des fois. Mmh. Mmh.
1: Puis bon, ces gens font partie de ton histoire maintenant.
0: Oui. oui. Oui, oui. Et j'en suis très, euh, très reconnaissante. Parce qu'ils m'ont appris plein de trucs. Mine de rien, quand même. Parce que, on regarde, il y a un an, euh, j'étais pas pareil. Ah non. Et encore moins il y a quatre ans, quand on avait fait ce podcast. Coupou, coucou, Coupou, coucou, 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 coucou. Ça Arrête commence de me me faire rigoler. <rire> <rire> Comment comme ça? Et ça, c'est un peu une private joke maintenant dans la famille.
1: De quoi tu veux parler, alors?
0: De quoi est-ce que je veux parler? Bah, figure-toi que j'ai réfléchi hier soir. Et je me disais, waouh, j'ai quand même. Parce que en rapport avec que euh, j'ai pleuré beaucoup. J'ai quand même vachement changé il y a un an. Mm-hmm. Et du coup, nous aussi, notre relation, elle a beaucoup changé depuis un an. Mm-hmm. Et même depuis euh, le, le divorce, parce que. Bah, vous on avez. Peut, on peut peut-être réexpliquer aux gens, parce que. Il s'est se pas passé 4 ans. Enfin, 3-4 ans, c'est, quand... Enfin, trois, quatre ans, c'est quatre super, ans, quand même. 3 ans, 4 ans. Ouais. c'est passé énormément de choses. Mm. Euh, c'est... Je peux faire le topo Vas-y. Parce que c'est moi qui t'y tiens. C'est toi
1: qui gères le truc, c'est T'es moi qui le
0: truc. Euh, en, donc, janvier... Moi, j'ai pas le, tout le background en mode, ça fait un an euh, qu'on en discute, etc. Mais je l'ai appris par la suite. Donc, à mon avis, euh, pendant l'année 2019, il y a eu beaucoup de questionnements du côté de papa et maman.
1: Qu'est-ce qui s'est passé déjà début 2019
0: Qu'est-ce qui s'est passé début... C'était en 2019
1: ouais. Février
0: 2019. Putain. Euh, février 2019, il y a euh, le meilleur ami de papa et associé euh, depuis, euh, genre. 15 ans. 15 ans, qui décède euh, d'un coup euh, brutalement, sur, euh, a dû à un AVC. Et euh, ça a un peu chamboulé tout le monde, euh, fait remettre beaucoup de choses en question euh, dans les petites têtes de tout le monde, à mon avis, enfin, tout son entourage. Parce qu'il n'avait que 65 ans, il n'était quand même pas jeune, Il avait 56. Ouais, bah voilà. J'ai, J'ai changé un peu. Inverser les chiffres. Dans ma tête, il avait 65. Mais... Voilà, il c'était... avait 65
1: ans dans ta tête ouais. Mais non, on avait 15 ans d'écart.
0: Oh, ouais. Donc tu vois Ouais. <rire> c'est, c'est
1: vrai. C'est pas très grave, mais c'est encore plus jeune 56 que oui. 65. Quoi.
0: Mais je t'ai pas qu'il avait 65 ans. Okay. Mais bon, bref. Euh et donc il était très jeune et donc ça a fait remettre beaucoup de choses en question dans la petite tête de tout le monde.
1: Dans ta petite tête aussi
0: et Dans ma petite tête aussi. Euh, la vie, la mort, euh, tout va très rapidement et euh, à la fin on meurt en fait. <rire> et j'avais jamais été confrontée à ça et...
1: Je sais pas, t'avais quand même des grands-parents, enfin tu vois tes grands-parents sont morts.
0: Ouais mais j'étais moins proche d'eux, je les voyais moins, enfin pas mes grands-parents mais mes arrière-grands-parents. Oui, tes arrière-grands-parents, pardon. Oui, parce ça m'a quand
1: même. <rire> <Dans> <rire> c'est mes grands-parents, moi, Pardon. <rire>
0: Papi et mamie, si vous écoutez ça, on vous aime fort, on est Coucou. content que vous soyez en vie.
1: <rire> C'était pas du tout un, un lapsus étonnant. Ouais. Euh... Non, oui, tes arrière grands parents mais mes grands-parents à moi sont morts.
0: Ouais, mais moi, je les ai jamais vraiment vus beaucoup, parce mmh. qu'ils ont toujours été là, genre, de temps en temps, au, au Noël, etc. Mais j'ai pas passé, genre, une partie de mon temps avec eux, que mmh. Denis, vraiment, il venait très souvent à la maison, il était tout le temps là, vous travaillez tout le temps, après, euh, à la fin, il... On le voyait un peu moins, mais genre pour autant, tu vois, ça a toujours été quelqu'un de très important. C'était un peu comme euh, genre mon tonton, tu vois. Euh, c'est un, parce que c'était mon tonton de cœur. Et. il a il y a qui me perturbe. Elle est en train de jouer avec.
1: Avec, mes fringues. Fringues. avec une fringue à moi.
0: Et juste elle se roule, c'est très mignon. Euh, reste euh... concentré. <rire> les bah, gens,
1: bah, les bah. gens sont là, tu vois, ils sont en train de t'écouter. Ils attendent, ils attendent ils la fin. foutent un histoire. peu de potichat, surtout qu'ils ne voient pas, parce que c'est, effectivement c'est très mignon, mais...
0: C'est Vas-y viens,
1: reviens, <rire> 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 reviens, s'il te plaît. <rire> <rire>
0: euh, et du coup, il est décédé euh, en février 2019, et euh, depuis ça, bah, y a, à mon avis, dans votre tête, toi et maman, il y a eu beaucoup de remises en question sur est-ce que vraiment on est heureux, etc. Parce que du coup, à ce moment-là, papa travaillait sur Paris euh, toute la semaine et il faisait l'aller-retour le week-end. Et euh, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de remises en question bah, pour tout le monde, comme euh, je le répète depuis euh, 300 000 fois.
1: Et pour toi aussi, es retourné voir ta psy Et pour
0: moi aussi, moi, c'est... je suis retourné voir ma psy euh, pour faire mon deuil, etc. Et après, c'est parti dans, dans beaucoup de choses. Reste concentrée, le
1: petit chat est mignon, mais... <rire> <J'arrive pas. rire> Tu vois, on fait une pause poticha. Et... <rire> voilà, je vous présente.
0: Mon amour de ma vie.
1: J'ai l'adolescence.
0: Oh, une... <rire>
1: et sa demi-mesure. Oui,
0: toujours. <rire> Donc moi, je suis retournée voir ma psy et j'ai recommencé ma thérapie que j'avais arrêtée euh, depuis deux ans, je crois. Mmh, je à crois, peu ouais. près. Depuis la fin de ma primaire, et j'étais en cinquième à ce moment-là, donc oui, à peu près deux ans. Et euh, pour faire mon deuil, etc. Mais je me suis jamais vraiment arrêtée depuis. Bah, pas non, oui, non. Non, parce que j'avais toujours des trucs à dire. Et que je trouvais ça toujours super intéressant d'aller la voir. Et que ça m'aidait toujours autant euh, toute seule. Et je sais pas si toi, t'allais encore en thérapie à ce moment-là.
1: Non, non, j'avais un peu. J'avais fait une pause, en fait, entre fin 2017. Et, euh, et en plus, je ne suis pas retourné la euh, voir tout de suite, ma psy, euh, à la mort de Denis. Ouais. C'était trop... J'avais plus... <rire> j'ai plus les idées du tout claires et je ne savais pas comment tout organiser. J'ai besoin, quand je vais voir ma psy, j'ai besoin de, d'y aller avec euh, une question. Ce qui est peut-être un mmh. peu con, tu vois. Mais quand... Euh, je ne vais pas voir ma psy si je n'ai rien à lui dire. Moi, ouais, je vais voir ma psy si je n'ai rien à lui dire. Ouais, mais tu as raison. Mais moi, c'est pas une démarche que j'ai, et je crois, je crois que c'est un peu idiot d'ailleurs. il Faudra que je réfléchisse à, à changer ça, tu vois, mais Faut d'avoir un truc. Euh...
0: Et aller euh... oui. blind. <rire> et aller aveuglément, et juste euh, kiffer et sortir tout ce que tu as qui passe par la tête. Et oui. ça mènera forcément une question.
1: C'est vrai, tu as raison. Je, je prends, j'en prends bonne note.
0: T'es pas obligé d'avoir une question avant. Genre, ça fait, tout ce qui est, tu vas sortir plein de trucs de ta, de ta poitrine et tout ce que tu vas sortir, ça va peut-être mener à une question que soit toi tu remarqueras, soit ta petite te bah tu, vois, tu, tu as trouvé tes ta questions. T'as fondamentalement raison. Euh, retournons sur euh, Denis. Et donc, début 2020, en ju- janvier, le 11 janvier très précisément, parce que j'ai une mémoire des dates euh, incroyable. Euh, papa et maman nous disent euh, les filles... Euh, faut qu'on parle. On, on, on a un peu eu peur hein, sur le moment. On s'est dit vous là, encore quelqu'un de mort. <rire> on s'est un petit genre oh là là là, qu'est-ce qui va se passer euh, Et donc vous nous avez dit que vous vous sépariez.
1: C'était notre couple qui était
0: mort. C'était votre. Waouh, <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai beaucoup. Euh... T'avais jamais capté. Bah, pour moi, il était pas mort, il s'était juste, genre, à peu avec le temps, mais à la fin, il est mort, oui. oui. Mais j'avais enfin...
1: C'était moins brutal que la mort de Denis, qui est mort littéralement en une demi-heure
0: Bah, là aussi. Non. Enfin, de notre point de vue, votre ah, oui, couple, oui. il est mort en oui, une d'accord. demi-heure, tu vois. Oui, je comprends. Et nous, on l'a vu comme ça, parce oui. que, genre, en un claque comme moi c'était fini. Ouais. Parce qu'on n'avait pas vu tout le derrière de « oui, on se questionne pendant un an », etc. Nous, on n'avait pas ça. On avait juste, genre, « bon, c'est fini.
1: » T'as dit un truc très intéressant à l'époque tu comprenais pas pourquoi on se séparait, parce ah ouais. que avec ta mère, on, on s'est mis d'accord pour se séparer, mais surtout on a fait en sorte de, de préserver la relation, tu vois. Mmh. Que la relation. Euh, qu'on a depuis 25 ans avec elle, tu vois, même plus maintenant.
0: Ce qui est, avec euh, du recul, une magnifique idée. Euh, probablement la meilleure que vous avez jamais eue. Ah, vas-y, viens, on en parle. Ça c'est, c'est, vas-y, viens, on en parle. Ok, d'accord. Parce je... que tu...
1: C'était intéressant, parce qu'en fait, tu comprenais pas pourquoi on se séparait.
0: Bah oui, je voyais pas le but. Genre, vous vous entendiez bien et tout, et j'avais pas encore capté que, genre... Bah, le temps ça fait beaucoup de choses et que c'est pas parce que on s'aime que genre le couple il fonctionne et qu'il il est heureux mais euh, j'ai compris ça avec le temps donc il m'a fallu genre bien un an un an et demi
1: ouais je crois qu'à l'époque on a eu un peu une une réponse de vieux con à, à juste ouais. te dire bon, en fait t'es trop jeune pour comprendre tu comprendras peut-être avec le temps, quoi. Ouais,
0: <rire> mais vous aviez, vous m'aviez donné un exemple qui m'avait trop parlé. C'était genre, tu vois, au début, quand t'as un animal, genre un chien, t'es trop content. Et après, le chien, il vieillit, du coup, il est un peu moins intéressant. <rire> Je te jure que c'est une, c'est un truc qui m'a grave marqué parce que genre, vous m'aviez donné cet exemple-là. Ah ouais? En mode, okay. de... maintenant, on est des vieux chiens. On est juste amis. Et il a plus de... Ah oui. Genre, l'amour, il... il est un peu parti avec le temps. Genre, comme des vieux copains, tu vois, au bout d'un ouais. moment, euh... Il y a moins... Enfin, si t'entretiens pas le truc et que il, tu, vous perdez l'intérêt commun que vous avez, etc., mmh. le truc, il s'arrête. Et c'est normal. Mais sur moi moment, où j'étais là... Vous me faites peur avec toute... Enfin... Euh,
1: tu sais, l'autre truc qu'on n'avait qu'on pas aussi avec ta mère, c'était... Euh, on finissait par vivre accroché au, euh, acc- au passé. Non, mais accroché au passé, en fait. Mmh. C'est-à-dire que ce qui nous reliait, c'était notre histoire commune. C'était vous, tu vois ouais. Et fondamentalement, on n'avait pas de après-vous. C'est-à-dire que vous étiez en train de grandir et euh, en gros, euh, on s'était dit tiens, en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait ensemble Tu vois, euh, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour nos 50 ans Quand vous serez partis, quoi, globalement, de la maison Aucune idée. Non, on savait pas. Et en fait, non seulement on savait pas, mais je crois qu'on n'avait pas forcément d'envie de se projeter ensemble.
0: Ouais. Ouais, je vois. Genre quand vous aviez eu des projets, tout c'était cool, mais après, c'était un peu genre.
1: Il bah faut réussir à se renouveler et si on se renouvelle pas bah pff, c'est pas ça sert à rien. faut faire autre chose enfin tu vois faut bien. juste faire changer la relation ouais. et se libérer de cette de cette tu vois de cette obligation entre guillemets d'être en couple pour faire changer la relation mmh. en fait.
0: on donc, on,
1: donc on est devenu amis, on se prend la tête parfois mais comme des amis en fait tu vois et surtout on est devenu coparent
0: c'est vrai mais ça fonctionne bien je pense il y a des oui il y a des trucs on, on sur... se démerde pas trop mal
1: mais il y a des hauts et des bas mais tout comme il y avait des hauts et des bas quand on était encore on en couple
0: même. j'ai oublié ce que je voulais dire ouais, on,
1: on peut revenir à, au divorce si tu veux parce oui. que moi on en a jamais parlé de ce moment
0: quel moment
1: bah, de ce moment où vous découvrez euh...
0: moi j'étais prise de panique c'était vraiment genre deuxième mort d'affilée et, euh, mmh. grosse claque dans la gueule et vraiment genre ta vie n'est pas aussi parfaite que tu le penses et l'amour euh... Bah si, c'est c'est chiant quoi. <rire> Genre, pour quoi faire? Alors pourquoi tu pourquoi on s'inflige ça si c'est pour qu'il s'éteigne à la fin
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com weightloss weight loss. Je suis un peu genre... La, ma vision. on s'inflige ça, vraiment Bah ouais. Ok. Et puis après, euh, pourquoi faire des enfants Mais ça, c'est un autre truc euh, à part. <rire> Qui est genre dans mon... Moi, personnellement, toute seule.
1: Attends, mais donc, vas-y, viens, on prend les deux trucs, si tu veux, on les dissèque un peu. Ok. Ok, l'amour est mort.
0: L'amour, bah, ouais. Euh... À quoi ça
1: sert de s'infliger tout ça C'est intéressant, ça.
0: Bah, toute bonne chose mène à une fin. Mais donc, euh... Tout le temps Bah, si sur, peu... sur le moment... Enfin, non, pas tout le temps, mais sur si. si, tout le temps, en fait. Bah oui, c'est la mort, la fin. oui
1: La vie mène à la mort. Mmh. En fait, qu'est-ce que ça veut dire aussi Ça veut dire qu'il faut profiter de chaque moment que tu es ouais. en train de vivre. Ouais. Et... Et en fait, pour moi, après, l'autre truc, c'est pas parce que tu mets fin à quelque chose que faut forcément jeter toute l'histoire. Et Comme on dit lui. le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire...
0: <rire> Je connais pas cette expression. Tu connais pas cette expression mmh. Ça
1: veut dire, bah, en gros, tu jettes tout en disant, il bah, n'y a, a plus rien à garder dans cette histoire. quoi. Ouais. tu vois Non, il y a plein de trucs super à, regard... à garder. Déjà, il y a vous deux,
0: <rire> c'est pas mal comme euh... c'est pas mal
1: et puis il y, y a plein de moments qu'on a passé ensemble il y a plein de souvenirs il y a plein de il plein de trucs hyper intéressants qu'on a monté ensemble avec ta mère qu'on a des, 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 des moments passés enfin tu vois il y, y a vraiment plein plein de trucs mmh. et... et en fait en plus l'amour change c'est à dire oui, qu'aujourd'hui j'ai toujours une forme d'amour pour ta mère en fait mais tu vois c'est plus le même amour que
0: c'est ça qui était compliqué à comprendre pour ah ouais, moi. Ouais. C'est qu'il y avait toujours de l'amour, mais qu'il avait évolué. Mm. Mais euh, je pense que j'étais... Je sais pas, je pense que j'avais pas pris assez de recul et que juste pour moi, tout était noir et que...
1: Oui, normal, sur le moment.
0: Ouais, sur le... enfin, tu sais, tous les souvenirs heureux dont es en train de parler, moi, sur le moment, c'était que des trucs qui me faisaient chialer. Genre, mm. vraiment, mais j'étais là, genre, mais pourquoi je veux... Être heureuse d'avoir fait genre tous ces voyages et tous ces trucs bien dans ma vie et tous ces bons, mo- de bons dimanches à ne rien foutre devant un feu, c'était trop bien. Et tout d'un seul coup, tout est devenu super noir. Et j'étais là, waouh Ça a fait beaucoup de réactions en chaîne dans ma tête très rapidement et je n'étais pas préparée pour ça forcément, mais après, ce qu'on est préparé à la vie, je ne pense pas. <rire> mais... Euh...
1: Ce qu'on est préparé à la vie.
0: Bah euh, oui, la vie, c'est les changements. Mais moi j'aime pas les changements Je suis bien dans ma petite zone de confort
1: Et le deuxième truc c'est quoi alors attends Le premier truc c'était l'amour à quoi ça sert Ouais Et le deuxième
0: je... Bah je comprenais pas pourquoi vous étiez encore euh... mmh. Enfin vraiment ça me Je n'ai bah, pas compris Pourquoi quoi Pourquoi vous étiez encore amis Et pourquoi juste vous vous déchiriez pas la gueule Parce que pour moi à la fin d'un couple c'était genre Quand tu te déchirais la gueule
1: T'as compris ou pas aujourd'hui ah ouais? Vas-y, explique. Explique quoi? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que ça. Comment, comment t'as fait ce chemin-là? C'est intéressant.
0: Comment j'ai fait ce chemin-là? Bah, par mes propres expériences déjà. <rire> un peu. Amoureuse, tu veux dire? Ouais, mmh. un peu. Euh, <rire> bonne nouvelle. C'est pas une, toujours une bonne idée de se déchirer la gueule. Enfin, ça, ça mène un peu à rien hein, au final. Sinon, enfin, on peut juste, genre, se séparer euh, en bons termes sans forcément rester amis après. Mais, genre, c'est, ça peut être une bonne idée plutôt que juste de se déchirer la gueule. Et euh, c'est plus simple aujourd'hui, parce que genre tu peux venir comme tu le fais là, euh, donc il faut savoir que là on est à Lille. Je fais un contexte parce que du coup vous n'êtes pas ouais, dans votre vie. Euh, papa est venu à Lille pour le week-end de l'ascension, parce que maman elle est en séminaire avec... Pas du euh... tout de l'ascension, mais c'est pas grave. J'ai un problème avec l'ascension là. L'armistice. l'armistice. mais ok. <rire> Je mélange les deux. Euh je fais ça souvent avec non, des mots. Je... 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 On
1: s'en fout fondamentalement, mais c'est juste parce que les gens vont se dire Ah bon, ils ont enregistré ça il y a six mois Non, 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 non On c'est est vraiment... novembre.
0: On, est le... On est le 12, là, je crois.
1: Je suis, en... je suis en flux tendu sur cet épisode, très chers amis.
0: Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je
1: sors, je sors lundi. T'inquiète.
0: Ah, ok. C'est, d'accord. Ma... Ouais, c'est ma petite. Euh... Et du coup, papa est à Lille ce week-end pour nous garder parce que maman n'est pas là. Et c'est super.
1: Parce qu'on est dans votre maison.
0: On est dans notre maison avec euh, le petit chat. Qui est parti. Qui est parti.
1: Reconcentre-toi.
0: <rire> je ne suis, suis pas partie, hein, je suis pas cette fois. <rire> Mais on est dans la maison. Euh, moi, je, comme ça, je peux aller en soirée ce soir. Enfin, que des trucs comme ça. Mm. Que, euh, à mon avis, n'aurait pas été possible.
1: Ah, si on s'était déchiré la gueule. Si euh... vous étiez
0: déchiré la gueule. Et puis, il y a plein d'autres trucs qui n'auraient pas été possibles aussi. Genre, les échanges de vacances. Et puis... Euh,
1: on, a fait, on, fait nos, on fait vos anniversaires encore on ensemble. Nos, nos anniversaires à Noël. Noël mmh.
0: Parce que Kim, c'est au milieu des vacances, du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, Noël aussi. Euh, papa, il vient en Lille pour Noël. Il passe trois jours dans le canapé en général. <rire> et euh, Je dors dans le canapé. Et ouais. C'est ma vie. Ouais. Il a ouais. enfermé un petit chat une fois sous le canapé.
1: Les gens s'en foutent, ça ouais. aussi. C'est mais pas... Moi, ça m'a, oui, c'est c'est ma
0: trop bas. Et Kim va le pleurer de ouf. C'était c'était la veille. Vous voyez de... que le chat était parti, mais non, c'était il était juste sous le canapé.
1: Voilà des détails ma les gens euh, c'est pas, c'est, c'est, ça fait aussi le sel de la vie ces détails là tu vois mais dans ce podcast en particulier je sais pas si les gens ça les intéresse que oh j'ai enfermé mais... un jour le chat dans le canapé
0: <rire> non, mais c'était drôle ce que j'ai aussi assis et ça miauler oui <rire> pardon c'est horrible le pauvre petit chat euh...
1: donc voilà grâce à, à la relation qu'on a réussi à à garder et à entretenir
0: ça ouais ça m'a aussi montré qu'on n'est pas obligé de se déchirer donc ça m'a appris plein de choses au final mais je sais pas trop comment j'ai fait ce chemin je pense que c'est juste avec le temps et en voyant que c'était bénéfique pour moi que vous vous entendiez vous vous entendiez bien euh, parce que je pouvais enfin,
1: t'as parlé de... à des potes aussi quand tu me disais
0: que... ouais j'ai si, essayé en parler un peu à mes potes mais à ce moment-là j'avais très peu d'amis qui avaient des parents divorcés mmh. parce que c'était un peu le début tu vois genre on, enfin je sais pas comment dire mais les parents ont plus divorcé après les confinements et tout <rire> ce qui est pas très étonnant en soi oui. mais euh... Genre avant, euh, un peu moins, genre vous aviez été les premiers sur euh, bah, tout, tout autour de moi en fait. Et encore, euh, j'en ai pas plus que ça des, des potes qui ont des parents qui ont divorcé ou qui, di- qui ont divorcé il y a longtemps ou qui ont divorcé après mmh. le confinement. Mais euh, du coup, non, j'avais pas trop de gens avec qui on parlait et tout. Donc j'étais okay. un peu genre, je sais pas trop quoi faire. D'accord. Et euh, je me suis dit, pff, je sais pas quoi faire. Et puis, le confinement est tombé si vite que j'ai même pas eu vraiment le temps de me réfléchir et de me poser dessus. Tout ce que je sais, c'est qu'après le divorce, toi et moi, on avait une relation un peu chelou. Enfin, compliquée. Euh,
1: Surtout qu'en fait, euh, après le confinement, en gros, je sais pas si tu le sais, Samé Kat, elle m'avait proposé de venir passer le confinement avec vous.
0: Si, et c'est tant mieux que vous ne l'ayez pas fait, sinon vous vous serez déchiré la gueule et ça aurait été insupportable. Je crois
1: que vraiment. On se serait séparé si on s'était pas séparé fin d'année. Mais bien sûr. On se serait séparé pendant le confinement, c'était sûr. C'était certain.
0: sûr, mais même nous, on le sait. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je le sais, Kim. Je sais pas, mais. Et en
1: fait, on s'est pas vu pendant, je crois, 7 ou 8 semaines, un truc assez non, long, parce que.
0: On s'est pas vu pendant 3 ou 4 semaines. On est venu au bout d'un mois à Paris, passé le week-end.
1: Mais pas du tout. Si. Mais non. Ben... Vous êtes venu au bout de. Non, non, vraiment, je me souviens très bien. Vous êtes venu le premier week-end de mai. Ah non, bah pour le coup, t'as, tu dis que t'as, t'as pas la mémoire des dates et tout, frère, mais je te jure.
0: Bah, le confinement, c'était tellement tous les jours pareil que... Oui, je, je sais, mais
1: bon. moi je me souviens très bien, parce que c'était très long. Donc en fait, on s'est pas vu pendant cette semaine je crois.
0: Et puis on se parlait presque pas à ce moment-là. Je vous appelais,
1: et à chaque fois vous aviez autre chose à foutre.
0: <rire> je, étiez... sais je... je sais pas ce qu'on faisait, mais... Euh... Vous fin... étiez occupé fin... Ah oui, moi j'étais dans le jardin.
1: Et, moi, et en fait, moi ça m'a... J'ai... J'ai... J'étais frustré, en fait, parce qu'à chaque fois que vous appelez, vous, en... vous aviez rien à foutre, et j'étais là, bon bah... Ils <rire> <rire> ok. Euh, bah après je sais pas si les gens se souviennent mais globalement moi j'avais peur de venir, de vous refiler la maladie ouais. d'une manière ou d'une autre, bref donc euh, je crois que c'était aussi une bonne façon de enfin de, tu vois de, c'était un peu dans la psychose générale à l'époque, mais c'est vrai que moi ça n'a pas été facile pour moi et en fait quand je vous ai retrouvé après euh, enfin, alors... t'avais
0: trop peur à chaque fois de devait se toucher dès qu'on revenait, laver toutes les courses et tout comme à moi elle faisait pas ça, elle en avait rien à tirer
1: Ouais, ouais, mais c'est vrai, mais en fait, euh, moi, j'ai... Bah déjà, le... le virus était beaucoup plus présent à Paris.
0: Mmh.
1: Et. Mais ouais, ouais, c'était complètement con, putain. Pourtant, je suis pas du tout hypochondriaque, mais mmh. je crois que j'avais vraiment un truc de. En fait, ça me faisait chier. Ça m'aurait fait chier vous chopiez le virus à Paris et que vous mmh. le rameniez à Lille, quoi, tu vois. Et vous... Ouais, mais et... dans
0: le pire des cas, on se serait juste confiné et, et que voilà. vous
1: infectiez votre mère. Ouais, mais tu vois, j'avais pas envie de ça.
0: Quoi. Ouais, je comprends. Genre, tu te sentais un peu responsable si ça se passait. Bah de ouf. Ouais.
1: Euh... mais surtout en fait euh, ça a été très très compliqué de retrouver nos marques en fait, parce qu'on avait eu quoi, quelques week-ends bah, même pas plus ouais, les va- parce que vacances...
0: moi je revenais de mes vacances j'avais fait une semaine de vacances scolaires au ski donc euh, j'avais loupé ce week-end là, après c'était les vacances et il y a eu genre deux semaines de cours et c'était le confinement
1: et pendant les vacances avais invité ta pote ouais. mais bon moi je trouvais ça cool que invites ta pote mais après j'avais pas vu venir le confinement donc forcément les vacances de février on s'est quasiment pas vu je sais pas si tu te souviens mais en plus je t'avais proposé de, de, qu'on aille se balader et tout et en fait tu m'avais dit non on a pas besoin de toi pour <rire> aller se balader dans ah, Paris mais genre... alors que moi j'avais pris tous mes après-mêmes en me disant bah, okay, on va passer tous les après-mêmes ensemble oh. et tu m'avais dit ah non mais t'inquiète on va aller se balader sans toi quoi j'avais fait bah, ok
0: <rire> je vais travailler, alors... Alors, en même temps euh, genre avec ma pote et tout c'était un peu fin...
1: mais je sais mais c'est, c'est pas un reproche. Oui, oui. C'est juste pour expliquer comment ça se passe aussi ah, oui, pour oui. les gens qui sont en train de nous écouter. Oui, Parfois... parce que moi,
0: c'est ma vie, en fait. Du coup, ça fait bizarre d'en raconter. Genre.
1: Parfois, avec des adolescents, tu te retrouves à te dire Ah, bah, trop bien, on va passer la semaine ensemble. Ouais. Et en fait, bah, je voulais te faire plaisir, t'as amené ta pote. Et en fait, tu m'as dit Non, oh, non, mais en fait, moi, j'ai pas envie de passer du temps avec toi et avec ma pote, quoi. Tu vois, genre, on va se démerder sans toi. J'étais, J'étais... bon, bah, ok. Euh... Mais de ce fait-là, on s'est quasiment pas vu. Et quand on s'est retrouvés mimé c'était super compliqué. ouais
0: J'aimais pas du tout venir à Paris. Parce qu'on dormait dans le clic-clac, ça me cassait les couilles déjà, de dormir dans un clic-clac alors qu'à l'île, j'avais mon lit, tu vois. Ouais, Et je voyais je voyais pas le but, genre, de venir à Paris. Alors qu'au final, aujourd'hui, vraiment, je, je kiffe trop venir à Paris. Et genre, là, ça fait trop longtemps que je suis pas venue à Paris, ça me manque de ouf. Mais euh, avant, genre, vraiment, je me rappelle que le, le mois de juin... Parce qu'il faut savoir que après le confinement, nous, on n'a pas repris les cours tout de suite parce qu'il y avait une inondation à notre collège. Mmh. Donc, on n'a pas eu cours jusqu'à la dernière semaine de juin. Enfin, on a repris une pour une semaine de cours, quoi. Donc, papa, il était là, ouais, viens à Paris et tout. Et moi, je disais, bah, je veux pas, en fait. Enfin, genre, j'ai des potes, je sors pratiquement tous les jours et je kiffe trop ça. Et... Euh... Et lui, il me disait, bah, justement, si t'as pas cours et tout, euh, genre, viens à Paris, euh, tes potes, tu les verras la semaine, etc. Et je dis, là, moi, je veux pas.
1: Je veux pas venir. Pourquoi tu voulais pas venir
0: Parce que j'avais trop peur qu'on s'embrouille. Mmh. Parce qu'à ce moment-là, euh, tu étais euh, à fond sur notre dos pour le temps d'écran. Mais et tu as- sais fois qu'on...
1: Sais... Enfin, faut que t'expliques ce qui s'est passé pendant le confinement.
0: Ah oui, on a pété un câble et on était en permanence sur nos téléphones. Voilà,
1: vous êtes devenu complètement accro au téléphone. téléphones. Ouais. Mmh, mm, ouais. mm, mm, mm. Ouais, ouais, Et en ouais. fait quand je vous ai retrouvé Vous étiez métamorphosé Et surtout Kim, alors c'est dommage qu'elle soit pas là C'est <rire> peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle veut pas <rire> oui, À
0: mon avis elle a, elle a peur
1: Mais Kim elle a Kim qui se moquait un peu de toi ouais, Elle s'est euh... foutue de
0: ma gueule pendant deux ans parce que j'étais genre Trois heures par jour sur mon téléphone Aujourd'hui elle fait quoi le triple Enfin, Quand elle a pas de temps d'écran Elle est capable de faire le double voire le triple sur ouais, des Elle est journées.
1: capable de passer beaucoup beaucoup de temps sur TikTok et sur euh...
0: sur n'importe quoi sur mmh. YouTube devant des, des séries de, ton, de ton. Elle
1: est vraiment accro et c'est un vrai problème pour moi. Enfin, moi je pense que c'est un vrai problème pour elle. Après euh, je sais pas quand quand n'a pas du temps d'écran. Donc il euh, y a un temps d'écran que vous avez limité par jour et tout. Mais c'est vrai que on avait fait sauter ces temps d'écran là pendant le confinement. Je crois qu'avec le recul c'était une connerie en fait.
0: Non parce que vraiment le temps était long. Ah, je te oh, promets que c'était une de... je... je
1: te promets que c'était une connerie. Tu avais plein de pics sous magazine à lire. Tu avais plein de trucs à lire. Frère, t'avais des milliers de trucs à faire. En vrai, si t'avais réfléchi un peu, ouais, plutôt mais... que de... F... Écoute, si t'avais réfléchi un peu, plutôt que de fondre tout de suite dans ton téléphone... Ah, mais
0: c'était tellement plus simple de fondre. Bien <rire> Comme sûr. Comme tous les jours de toute la vie. Je sais. Mais euh... Mais si... Puis là, en plus, je savais que genre... Tu sais, j'avais un peu le divorce à digérer et ouais, tout. Et j'avais d'accord. pas envie trop de me fondre dedans parce que je savais que j'avais que ça à foutre. En fait, je travaillais, j'étais sur mon téléphone et j'ai réfléchissais c'était un peu genre... Tu réfléchissais et pas. je bronzais dans le jardin c'était un peu genre tout le, ma vie et je voulais pas la partie où je réfléchissais donc bah je fondais dans mon téléphone et je dormais et je travaillais et je bronzais dans le jardin encore devant mon téléphone et puis c'était tout quoi, genre j'ai fait que ça pendant trois mois
1: donc ouais quand on s'est retrouvés ça a été compliqué pour moi parce que j'avais l'impression que vous étiez plus les m- mêmes personnes
0: <rire> ouais, et on a énormément évolué pendant le confinement, je sais pas ce qui je sais pas comment ça s'est fait mais genre j'ai l'impression que tous les gens autour de nous, ils ont énormément évolué et fait toutes les introspections possibles et imaginables. Ça n'a pas toujours fonctionné, mais... Euh... T'as
1: fait de l'introspection pendant le confinement
0: Non, mais je veux dire, genre, même physiquement, et... Euh... Je pense que ça nous a un peu tout changé. Après, c'est normal, trois hein, mois fermés chez toi, euh... bon, c'est un peu... Voilà quoi. Enfin, c'est okay. pas la vie qu'on aurait pu s'imaginer.
1: Donc quoi On s'embrouillait pas mal par rapport au temps d'écran.
0: Ouais il y a un... Je sais pas si tu te rappelles le week-end de la fête des pères. On était allé à la panne. Mmh. Et genre C'était vraiment un week-end qui m'avait euh, réconcilié avec l'idée qu'on n'était pas obligé de s'embrouiller tout le temps et de passer de notre vie sur notre téléphone. C'était du coup euh, fin juin. Et moi, j'étais super stressée parce que c'était nos premières vacances euh, avec vous divorcées après. Les grandes vacances ah qui oui, suivaient. Ouais. Et j'étais super stressée. J'étais là genre... J'ai peur que ce soit grave de la merde. Et euh... bah, au final, c'était trop bien. Genre, c'était probablement les meilleures vacances que j'ai jamais faites de toute ma vie, je pense. Parce que j'étais juste détendue, j'avais pas. Enfin, si j'avais des problèmes, mais aujourd'hui je les ai oubliés parce que mon cerveau ne retient que le bien. <rire> euh... Putain, vous avez prévu des vacances trop bien, genre on a fait plein d'endroits trop beaux et tout. À la fin des vacances, on a déménagé avec maman, donc c'était encore mieux, on a pris un chat.
1: <rire> le fameux.
0: Le fameux chat.
1: Potichat.
0: Potichat. Qui est plus là. Mmh. Euh, mais donc, c'était des vacances trop bien et en même temps, j'étais tellement impatiente de la fin parce que je savais que les 15 derniers jours allaient être euh, sportifs de ouf avec le déménagement. Moi, je réfléchissais à comment j'allais mettre ma chambre et tout, enfin, tous des trucs comme ça. Et j'étais, j'étais trop contente, genre, c'était vraiment des vacances trop bien et on, on s'est pas embrouillé, je crois. Enfin, en tout cas, moi pas, Kim un peu, il me semble. Parce qu'il y a une semaine où elle voulait pas sortir, genre. Quand on était à Biarritz, elle avait passé la semaine de, dans le lit. Et genre, Je me rappelle qu'on était allé faire oui. les courses et tu, tu étais là, tu ruminais, tu étais là, oh, elle veut pas sortir, et tout, c'est trop chiant. Et j'étais là... Oh.
1: J'ai appris à lâcher prise.
0: Ouais, l'air. parce que Kimi Kool... Euh, Après, confiance ça a été très compliqué pour elle, je crois. Genre ouais. sortir et affronter le monde.
1: Kim, elle a eu un vrai syndrome de la cabane. Ouais. Où euh, elle voulait pas sortir chez elle.
0: Donc c'était un peu compliqué, mais c'était moins compliqué que cette année. Et du coup, moi, quand ça a commencé à aller mieux et quand je me suis vraiment genre... Réconcil... Parce qu'après, il y a eu la rentrée. Ça a été encore un peu compliqué pour moi, mais on ne s'embrouillait plus. Puis tu as fini par déménager. On a eu notre chambre ici à Paris. Donc, c'était plus cool. Et je me suis vraiment réconciliée avec toi au moment de mon stage. C'est en début d'année 2021. Je suis allée faire un stage chez Marion Seclin. C'était trop bien J'ai vraiment passé genre une semaine absolument incroyable. Et du coup, vu que c'était sur Paris, j'étais chez papa pendant une semaine...
1: C'est bizarre, comment t'as fait pour avoir ce stage
0: J'ai été pistonnée. <rire> <rire> j'ai, j'ai un bon daron et il a des bons contacts. Et du coup, voilà. Et puis, et puis j'étais trop contente. Parce que genre, ça m'a vraiment permis de découvrir plein de trucs et tout. J'ai appris plein de choses hyper intéressantes. Et qu- p-
1: pourquoi, pourquoi tu dis qu'on s'est réconcilié cette semaine-là
0: Moi, je me suis réconciliée avec l'idée de venir à Paris. Ah, et vrai. que genre, ça allait pas forcément être nul. Tu vois Parce que j'avais toujours ce truc de genre... Je sais pas, on fait moins de trucs et genre j'arrive pas à travailler parce que bah avant j'avais pas ma chambre. Une fois que j'avais ma chambre, il euh, y avait pas de bureau. Enfin, tu vois, tous des trucs comme ça. Genre j'arrivais pas à me dire, ok, bah je peux construire une vie là-bas aussi. Et je me suis vraiment réconciliée avec ça du coup cette semaine-là. Et j'étais trop contente d'être, euh, d'avoir fait ça. Et après euh, j'étais beaucoup plus sereine et genre j'ai... vraiment ça a été que du bonheur après pour moi de venir à Paris.
1: Tu sais, dans ce stage, il y a un truc qui m'a marqué, j'aimerais bien qu'on en parle. Euh, dans ce stage, il y a une matinée où tu t'es pas levé. Ouais. T'as raté un rendez-vous du matin, tu vois. Oh, j'étais si mal. Et, J'avais et en fait, tellement peur que tu m'embrouilles Voilà. Alors moi, je, moi, je vois que tu te lèves pas. Et moi, dans ma tête, en fait, euh, bah tu gères avec Marion, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que Marion, elle a des horaires assez flexibles.
0: Ah ouais, mais moi je croyais que c'était genre une heure après l'heure de base.
1: Donc tu t'es planté dans cette. Je me suis vraiment planté, C'était ouf. Tu t'es planté dans cette, dans ton horaire. Et en fait, tu te lèves et tu me dis, oh là là, putain, je me suis trompé et tout. Et moi, je fais, oh bah ok, bah ma go, en fait, tu vois, j'en vas y
0: Débrouille-toi pour y aller. Bah, enfin, oui. Enfin, oui, tu m'as dit genre, euh, bah, fais en sorte d'arriver au plus vite pour euh, arriver au prochain rendez-vous à l'heure, quoi.
1: Et en fait, tu m'as dit après que t'avais peur que je t'embrouille. Bah ouais. Mais pourquoi
0: Parce que... C'est pas pour cracher sur maman, mais des fois, maman, genre. Euh, non, mais c'est intéressant. Tu sais, maman, elle, est t- elle nous lève toujours, genre, euh, si on se lève pas, elle vient nous réveiller en nous disant, en... <rire> bouge-toi le cul, t'as cours. Que bah, toi, t'avais pas fait ça, du coup, je dis, genre, oula.
1: Parce qu'en fait, t'avais 14 ans, bientôt 15, tu vois. Ouais. Moi, je pars du principe que t'es capable de gérer. Mes une... propres erreurs et une... mon emploi du temps. oui c'est ça, t'es capable de gérer une heure de réveil.
0: Mais maman, elle fera jamais ça, parce qu'elle me laissera jamais être en retard. Donc. Euh...
1: Qu'est-ce que ça t'a appris d'être en retard
0: ça m'a foutu une pression de ouf déjà. J'étais pas bien du tout.
1: Qu'est-ce qui s'est passé après
0: Bah, Marion, elle m'a dit que j'abusais un peu. Mais mmh. c'est vrai, tu vois. Mmh. Et que. Marion, elle t'a pas. Non, elle, elle a... m'a pas embrouillée, elle m'a juste. Si, euh... elle t'a pas raté, clairement. Oui, oui, oui. oui.
1: <rire> elle t'a embrouillée. Oui, elle m'a embrouillé. <rire> si j'ai bien compris. Hein. Oui,
0: oui, elle m'a embrouillé en me sans que j'avais abusé et tout, et que, genre, il euh, bah, fallait que je fasse gaffe, quoi, que je sois plus attentive, etc. Et que. Bah, je prenne plus conscience de la chance que j'avais de faire ce stage à ce moment-là et qu'elle m'avait donné l'opportunité de la suivre il fallait que je la saisisse c'est pas plutôt que genre je fasse comme si c'était normal mm-hmm. euh, sauf que à ce moment-là je réalisais pas que genre c'était vraiment incroyable comme stage c'est que après coup que je disais genre vraiment waouh c'était tellement bien
1: comment ça après coup
0: bah genre c'est que quelques semaines après où genre sais j'avais les souvenirs et tout je me disais « putain c'est vraiment incroyable et genre, ça m'a vraiment permis aussi de découvrir qu'en fait je kiffe bien le cinéma, que vraiment donner mon point de vue euh, dans toutes les vidéos, les photos que je prends, etc. C'est vraiment aussi un truc que je kiffe. Donc ça m'a ouvert aussi sur moi l'avenir que je pourrais potentiellement avoir. Ce qui est le but d'un stage en soi, mais moi je pensais que j'allais genre juste pour kiffer et découvrir ce que c'est son quotidien.
1: Ce qui est aussi le but d'un ce stage. Ce qui
0: est aussi le but d'un stage, mais euh, vu que Marion est tellement polyvalente elle fait tellement de trucs en même temps. Déjà, j'étais, genre j'étais fascinée par tous les, toutes les choses qu'elle fait en même temps.
1: Bah, alors, pour les gens qui ne savent pas, mais Marion Séclin elle est youtubeuse, comédienne... Enfin, alors, elle est pas youtubeuse à la base, mais elle est comédienne, elle est autrice, elle est réalisatrice. Elle est scénariste, elle est influenceuse. influenceuse Insta. Elle, parce fait parce tout. Qu'elle, voilà. elle,
0: elle a une palette de, de elle compétences. Est productrice de... aussi,
1: parce qu'elle produit des trucs. Ouais,
0: elle fait tout, et ça m'a, ça m'a fascinée. Elle fait tellement de métiers qui pourraient être genre 12 personnes et elle les fait tout toute seule. J'étais vraiment genre. Elle est
1: modèle aussi. Elle est modèle.
0: Il y a tellement de trucs à dire. Et tu sais quoi
1: Alors pour revenir à à cette histoire de. En fait, euh, moi quand tu m'as dit putain j'ai vraiment eu peur que tu m'embrouilles, j'ai pas compris pourquoi tu m'as dit ça.
0: Parce que que... maman elle m'a embrouillée, je
1: pense. Ouais, mais ça prouve bien qu'en fait t'as pas compris qui j'étais. (rire) Parce que vraiment, moi je me suis dit, mais je comprends pas comment Comment elle peut croire que j'allais l'embrouiller en fait. Parce que pour moi, tu fais une erreur, bah, tu vas en payer les conséquences en fait. Bah Et tu t'en as payé les conséquences, tu t'es foutu toi-même la pression, tu t'es foutu la trouille. Marion, elle t'a mis un petit taquet dans la gueule, ça t'a fait du bien aussi parce que tu t'es rendu compte de la chance que t'avais. Et puis elle t'a pas pas raté en plus, tu vois. Et pour moi, c'est une expérience hyper enrichissante. De pas t'être levé ce matin-là
0: ah Vraiment, mais j'ai appris oui. beaucoup de choses, genre juste en trois heures euh, le temps que...
1: Et tu sais que je suis très heureux de ne pas, pas être venu te lever.
0: Mmh, moi aussi. Je suis très heureux de ne pas mettre le... Enfin, non, mais... mais... Si, en fait, si, ça m'a appris plein de trucs.
1: C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ouais. Et en fait, euh, si je t'empêche de faire des erreurs, comment tu vas faire pour apprendre
0: bah, Je n'apprendrai pas. Tu me
1: Enfin, si, t'apprendras, tôt ou tard, par toi-même. Oui, même, mais genre, quand ça tu sera, sera plus, euh,
0: plus conséquent et il y aura plus de conséquences.
1: Voilà, ça m'a fait marrer, en fait. Je me suis dit, mais je crois qu'elle n'a pas compris qui j'étais. C'est assez étonnant.
0: Non, j'avais pas compris ce moment-là. Parce que je pense que... Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé Tout le temps qu'on a passé ensemble. Et toute l'année, que moi, j'ai passé toute seule dans ma tête.
1: Parce que tu vois, j'ai l'impression qu'on avait quand même passé du temps avant, quoi, tu vois, même quand on n'était pas séparés.
0: Ouais, mais j'étais plus petite on a genre, passé
1: plein de samedis ensemble. On a passé plein de temps ensemble, en vrai.
0: J'ai, ouais, mais j'ai pas l'impression qu'on apprenait vraiment. À... Pardon, j'ai pas l'impression qu'on apprenait vraiment à se connaître à ce moment-là. Et je pense que même moi, juste j'étais pas genre, je me connaissais pas, tu vois, parce que j'étais pas, en... j'étais ni en thérapie, je faisais pas gaffe à ce que je faisais forcément, je vivais juste ma vie et je faisais pas plus d'introspection sur moi-même, mais genre essayer de comprendre les gens autour parce que j'en avais rien à foutre et donc euh, j'en, bah, j'ai, oui. Oui, j'ai, t'étais oui, en construction j'ai, j'ai, exactement j'en avais, rien à, j'en avais rien à cirer de, de tous les gens autour de moi et, euh, et donc ça passait aussi par vous tu vois et donc j'avais pas appris à plus savoir qui t'étais entre guillemets genre au fond
1: ça m'a fait rire parce que pour moi dans ma tête tu vois alors autant quand on était en famille entre guillemets c'est sûr que ta mère prenait une telle place mmh. dans votre quotidien que, bah, typiquement, moi comme je laisse faire et qu'elle, elle agit, bah, forcément elle gagne entre guillemets parce qu'elle elle fait, elle fait les trucs là où moi je vais plutôt vous laisser oui. vivre vos propres expériences. Donc j'avais beau lui dire, mais en fait laisse-la être en retard, laisse-la faire ses trucs parce qu'en fait elle va se rendre compte elle-même des conséquences de son machin, bah... Je crois que c'est compliqué pour elle de le faire à ce moment-là, tu vois.
0: Mais même encore aujourd'hui, hein.
1: Bah, enfin, peu importe, ça, c'est son chemin à elle, moi. Je n'ai je, plus rien à dire là-dessus. Euh, ne serait-ce que j'ai, j'ai peut-être un truc à dire en tant que coparent, tu vois. Mais après, pour moi, c'est important aussi que vous vous rendiez compte de notre différence d'éducation maintenant qu'on est, euh, oui, oui, mais maintenant qu'on est séparés.
0: Enfin, moi, moi, en tout cas, je m'en très très bien compte. Il enfin, n'y a pas photo.
1: Mais ce que je veux dire aussi, c'est que... Euh, Je crois que que de ce fait-là, le le divorce, pour moi, de mon côté, ça a aussi été l'occasion de venir affirmer auprès de vous qui j'étais un peu plus. Alors, en plus, parce que vous êtes êtes en train de grandir et vous êtes ado, donc il y a aussi ce truc, effectivement, où tu changes un peu de relation à l'autre. Mais je crois que, globalement, c'était le genre de truc qui ne se passait pas auparavant, en fait. Parce que, en fait, votre mère, elle avait un peu la main mise sur le quotidien. Et je le le laissais, hein, tu vois je la laissé faire, parce que moi j'ai tendance à laisser faire.
0: Oui. C'est vrai. C'est en dire mon vrai, je peux je peux rien redire sur ça, sur ce speech. Je valide avec un like. <rire> <rire> Et à partir de ça, j'ai kiffé venir à Paris. Vraiment. Et ça m'a été euh, extrêmement bénéfique, notamment. Euh...
1: Oui, il y a eu toute une période où tu es venu avant, avant d'aller en HP. Ouais, avant les t'es vacances. Venue quelques semaines
0: je, Non, je suis venu une semaine. Toute une, seule. Oui, une semaine toute seule. Et après, il y a eu les vacances. Mm. Euh, et c'était une semaine euh, très cool, dans mes souvenirs. Parce que j'ai n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période-là. À part euh, les photos et les vidéos que j'ai prises. Genre tout ce que j'écrivais à ce moment-là.
1: Pourquoi tu pas de souvenirs
0: Parce que mon cerveau, il a préféré enlever parce que c'était compliqué. Mm. Euh, ce souvenir. Et... Euh, oui, non, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je me rappelle que c'était une semaine cool et que ça m'avait fait beaucoup de bien de, genre, mettre toute ma vie en step-by pour une semaine. En stand-by. En stand-by. C'est presque pareil. <rire> oui, Encore un va... problème de mots.
1: Ça veut pas dire la même chose, c'est tout. Je te le dis pour toi,
0: quoi. <rire> c'est pas grave.
1: Oui, c'est pas grave.
0: Non, c'est pas très grave. Et après, il y a tellement de choses qui se sont passées tellement vite que j'avais juste kiffé avoir genre de l'air à Paris. Et que ça a juste été genre... Globalement des week-ends où j'avais genre une bouffée d'air incalculable. Et c'était genre comme si à Lille, mon air il était tout pollué. J'arrivais à Paris et genre c'est comme si tu passes de Paris à la campagne, tu vois, ton air il n'y a plus rien dedans, il est clean, il y a plus... Tu... Si tu veux arrêter ton téléphone, tu le mets en mode avion, il n'y a plus personne qui te cassera les couilles. Et ouais, c'était... Non, c'était des moments dont j'avais besoin et qui me faisaient énormément de bien. Et j'aurais pas eu enfin, que j'aurais pas eu l'occasion de vivre si t'étais pas à Paris, quoi.
1: Après, euh, on n'a jamais reparlé de ce, ce jour où tu ta mère m'appelle et elle me dit bah Lina, elle veut aller en HP ». On n'est oh pas, pas obligé d'en parler. Hein. Euh... Mais je crois que je t'ai jamais raconté comment je l'ai vécu moi.
0: Non. Mais c'est vrai que globalement. Ça t'intéresse que je te le raconte ou pas De ouf. Tu sais que je me suis dit hier soir, euh, ouais, il faut aussi qu'on parle de comment il a vécu le fait que, genre, j'ai pas été bien pendant quelques mois, un peu plus. Et euh, puis, au final, on n'en a jamais vraiment reparlé <rire> à tête posée comme ça, juste en s'écoutant l'autre, avec rien autour. On a parlé beaucoup de moi, comment j'allais, genre, comment j'évolue, etc. Mais ça m'a toujours vachement intrigué genre, la place que... Enfin, comment tu le vis ça en tant que daron
1: Tu m'as jamais posé la question
0: Non, parce que je pense que j'ai un peu peur de la réponse, parce que... <rire> euh, oui, <c'est... rire> ok. Je pense que j'ai un peu peur de la réponse, et que genre, ça finisse par... Euh, c'est un peu la culpabilité et tout, en me disant, oula, j'ai fait vivre quand même beaucoup de choses. Et en même temps, tu vois, c'est la vie, genre, bah oui. euh, tout simplement. T'as Mais il pas... y a quand même ce truc au fond de moi qui me dit, genre... Mmh,
1: t'as pas du tout à, être, à te sentir coupable de quoi que ce soit que tu puisses euh, nous faire vivre en fait ouais. parce que je te le rappelle j'espère que tu le sais mais t'as pas demandé à venir au monde
0: c'est vrai et ça, 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 je, je m'en suis bien rendu compte à ce moment là donc
1: si tu veux il y a un moment donné où c'est notre responsabilité à nous d'avoir géré aussi ton mal-être euh, et globalement en plus je crois qu'on y est pour une grosse partie
0: ouais et puis aussi je choisis pas Enfin, j'ai... comment expliquer ça Je n'ai pas toujours les bonnes personnes autour de moi.
1: Mais ça, c'est notre faute aussi quelque part, tu vois, parce que on fait en sorte de te filer les armes et que peut-être ces armes-là, on te les a pas filées. Bon, alors t'étais dans les bonnes conditions, je crois, tu vois, t'étais entouré d'une psy qui t'a filé ouais, les bons, bron- pare filé maman. les bons et tout, tu vois. Donc, c'est
0: pour ça aussi que je suis allé mieux aussi vite, tu vois, c'est parce que j'étais. Vous étiez là, j'avais ma psy, j'avais qui
1: Non, mais ce que je veux. Oui, donc oui, ça je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire aussi, c'est que t'as pas à te sentir coupable à aucun moment de ce que je vais te te dire là. Oui. D'accord Mais en gros. euh... Donc, on va pas rentrer dans les détails, mais tu nous as envoyé un signal fort pour nous dire que t'allais pas bien. Euh... Et ce signal fort. Alors, t'as d'abord eu des signaux plus faibles, mais moi, j'étais pas au courant, parce que...
0: Bah, t'étais pas là. Tu vois là On t'en parlait pas.
1: Voilà, parce que ça, c'est un peu comme ça, notre dynamique fonctionne aussi, bah, et de, on fait en, de, en sorte t- d'en changer.
0: Après, euh, à ce moment-là, j'avais pas compris que, genre, maman, je t'aime, mais euh, maman, elle a plus de mal à comprendre les émotions, que toi, tu peux les comprendre. Un peu plus. Euh, un peu plus. Et... Euh, aussi tu fonctionnes un peu plus comme moi sur certains points comme maman genre tout le côté euh, je... j'ai peur de dire des conneries genre euh, je pense que maman elle réfléchit beaucoup mais pas de la même manière ouais
1: on n'a pas du tout la même façon de voir les choses c'est sûr et
0: euh, je pense que des fois tu as tendance à plus penser comme moi et que du coup tu peux des fois plus me comprendre comme maman mmh. mais ça je l'ai compris vraiment euh, que genre très 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 récemment mmh. Beaucoup trop tard d'ailleurs. Enfin, j'aurais aimé me enfin, rendre compte plus tôt parce que ça aurait peut-être été hyper utile. C'était euh...
1: bon, ton chemin, vrai. Voilà. Donc, ouais, en fait, il y a eu des signaux faibles, mais effectivement, moi, je n'étais pas au courant. On avait quand même eu euh, ta psy au téléphone, tu vois, qui nous avait alerté tous les <rire> deux, etc. Euh... Et tu nous as envoyé un signal beaucoup plus fort pour nous dire écoutez, moi, maintenant, j'ai envie d'aller en HP. Et en fait, sur le moment avec ta mère. Et moi, je suis pareil, hein, tu vois, pour le coup.
0: Après, c'est surtout que vous m'avez dit genre, ouais, l'HP, c'est quand même extrême. Enfin, maman, elle m'avait dit beaucoup. Moi
1: aussi, je le trouvais. L'HP, moi, le
0: c'est hyper extrême. T'as pas besoin, je pense, d'aller là-bas. Et À ce moment-là, vous parliez beaucoup pour moi en disant, en fait, t'en as pas besoin. Et j'étais là, j'ai vraiment envie de tester parce que aujourd'hui, je n'ai plus rien à perdre, tu vois.
1: Mais tu sais comment... Et en fait, j'étais, pas... j'étais aligné avec ta mère, tu vois, à ce moment-là. Parce qu'en fait, pour moi... Mais sur le moment, je m'en rends pas compte. Enfin, si je m'en rends compte, mais c'est juste. Pour moi, c'est un échec ouais. que ton enfant aille en HP.
0: Ouais, mais pas forcément. Non, mais
1: ok. Oui. <rire> je suis d'accord avec toi. Dans, dans l'absolu, bien sûr que non, que c'est pas un échec parce qu'en fait, c'est Et ça, je l'ai su parce que quand j'ai quand j'ai publié mon mon épisode là, si vous voulez, je vous mettrai un lien dans les dans les notes de cet épisode. Mais quand j'ai publié ce texte là, j'ai eu plein. Et je crois aussi que c'était pour ça que j'avais besoin de le faire c'est que j'ai eu plein de gens qui m'ont écrit, de, d'auditrices, d'auditeurs, pour me dire qu'ils avaient vécu la même chose et que, euh, en fait, euh, ça permettait d'aller mieux, tu vois. Ah ouais. Bah ouais, je sais, bah oui, tu dis ça aujourd'hui. Mais, enfin,
0: mais... moi, mais... moi, moi, ma psy, elle me l'avait vraiment présenté comme ça, genre, si vraiment tu as besoin, là, je fais c'est un mmh. truc qui va te foutre dans une bulle dont tu as l'air d'avoir besoin aujourd'hui. Et donc, si tu as besoin, n'hésite pas à le demander. Et du coup, je vous l'avais demandé, vous m'avez dit. Genre... Mais nous puis maman elle avait vraiment ce truc de genre c'est pas normal tu vois oui. après ça c'est son travail à elle
1: mais et moi aussi je disais c'est pas normal en fait parce que pour moi, mais je, vais te, je, vais te, je vais t'expliquer mais déjà un la psy nous l'avait pas enfin la psy nous avait pas dit à quel point c'était important tu ouais. vois pour nous il y avait un côté un peu ok en fait euh, la meuf elle est en mode je vais pas bien et en fait faut que j'aille jusqu'au bout de l'expérience et en fait nous on était là mais il y a vraiment plein d'autres solutions, tu vois, et c'est vraiment une connerie avec le recul. Hein. Euh, et surtout, en fait, c'était, c'était vraiment un aveu de, d'échec, et je crois que c'était très très dur ouais. pour ta mère et pour moi de nous dire, ok, parce que quand tu fais un enfant, ouais. jamais on te dit.
0: Potentiellement, il termine en achevé parce qu'il va pas bien. Jamais. Personne
1: te dit ça. Et en fait, tu signes pas pour ça. Ouais. Tu signes parce qu'en fait, tu as envie. Parce qu'en fait, tu t'aimes, qu'à un moment donné, tu as envie de créer un être humain ensemble et de te dire on, <coughs> on, va, on, va, on, va, on va faire en sorte de, d'élever, d'élever euh, une petite chose qui va arriver, qui va naître au monde et d'en faire un être humain le plus cool possible, etc. Mais en fait, à aucun moment, on se projette dedans. Et puis en fait, euh, il va avoir des gros problèmes de santé mentale et, euh, et en fait, on va se retrouver à aller euh, le faire interner, quoi. Tu vois C'est, mais alors, ça, jamais et ça a été très très dur et en fait moi le pour te dire à quel point ça a été dur c'est que le, le lundi euh, en fait moi je suis arrivé le mardi je suis arrivé le lendemain en fait donc ta mère est allée te t'amener ouais, elle m'a conduit le lundi soir le lundi soir et moi le lundi j'étais tellement en colère mais contre toi et contre moi parce que j'étais en colère contre toi <rire> j'étais en colère d'être con... d'être en colère enfin j'étais en colère contre moi d'être en colère contre toi que j'étais vraiment dans une forme de déni et de Putain, elle fait vraiment chier. En plus, tu sais, j'avais ce truc de, moi, j'ai prévu toute ma semaine, ouais. j'ai plein un truc à faire à Paris, machin. Et putain, et... et en fait, le mardi matin, je me suis réveillé, je me suis dit, mais t'es qu'un con. Oublie tout, va à l'aide de ta fifi, quoi. Tu vois, va lui montrer mmh. que t'es là pour elle, quoi. Mais c'est... et en fait, tu vois, je m'en veux encore aujourd'hui. J'ai des émotions qui montent là, de d'avoir eu ce. Et je crois que c'est hyper important de le dire parce que les, euh, peut-être que les gens qui nous écoutent vont peut-être passer par le même stade, tu vois, à c'est un moment donné. Et c'est pour ça que je préfère, c'est pour ça que j'aime bien le raconter. C'est que vraiment, j'ai pas été bon sur le moment. C'est que j'étais juste dans ce truc mais c'est de. C'est
0: parce que c'est la première fois. Que ouais. Personne t'en avait parlé jamais. Genre. J'étais
1: en colère contre moi. Et en fait, il y avait pas histoire de daron qui venait raconter qu'en fait, ton gamin, il pouvait peut-être se retrouver en HP, quoi, tu vois. Euh... et le lundi, je suis en colère. Je suis là, mais putain, elle fait chier, cette petite code. <rire> je suis désolé, ma grande, mais vraiment. Je me dis, putain. Ah, et puis l'adolescence, et, tu vois, vraiment, j'ai tout ça qui remonte. Et le mardi matin, je me dis, non mais frères, laisse tomber. J'ai pris un Airbnb. En plus, tu vois, j'avais ce truc où bah j'avais pas envie de venir. Et Kat, euh, en plus, elle me disait, bah, pff, j'ai pas envie de t'avoir à la maison les jours, <rire> J'étais là, yes, je sais. Donc j'ai pris un Airbnb, je me suis retrouvé dans un Airbnb, euh, dans une chambre complètement naze et tout, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Euh, à proximité de la maison, parce que je voulais aussi être là pour Kim, quoi, tu vois.
0: Ouais, parce que... Mais même, même elle, tu vois, j'ai jamais vraiment eu son, son ressenti sur tout ça. Ah mais bah, je, mais je pense qu'elle m'en parlera pas avant, un bon moment, parce que...
1: Sauf si tu vas lui demander. Je, je, lui, vous... je,
0: je lui ai déjà demandé, elle m'a dit... Euh, bon, moi, je l'ai bien vécu.
1: Peut-être maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, ça, ça changerait. À voir. Mais... Hum... Je crois pas qu'il me l'ait bien vécu. <rire> enfin non plus qu'il vécu. Je crois que personne n'a bien vécu cette période. Et en fait, ça... fait, c'est pas très très grave. Ça, ça nous a permis de tous grandir, en fait. Euh... Et vraiment, euh, ouais, j'ai, j'ai, et j'ai, j'ai été trop heureux de venir te voir. À l'hôpital Ouais. En ouais
0: fait, ça une... me faisait trop plaisir de une voir. Une fois,
1: passer ce, ce coup dans la gueule de oh, « Putain, en fait, euh, tu fais interner ton enfant, quoi, tu vois, ouais. en HP ?» Après, il y avait vraiment ce truc de « Non, mais en fait, faut s'occuper d'elle. Laisse tomber tes petites considérations de, de père parfait, de père qui veut tout faire en sorte pour que ses enfants soient bien, etc. <rire>
0: » L'objectif... <rire> <rire> Moi, j'ai trop pleuré hier, soir. j'ai plus de larmes qui coulent.
1: <rire> non, mais ça me fait un peu... L'objectif, c'était tu... c'est, 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 c'est... C'est de m'occuper de toi, quoi, tu vois. Ouais. Et d'être là pour toi.
0: Et moi, j'étais trop contente que tu viennes me voir le soir. Ça me faisait genre un peu une bouffée d'air dans, dans cette journée euh... où je faisais que des bracelets brésiliens, regarder la télé et dormir. Mais ça peut paraître tout con, mais j'ai fait que ça pendant genre 5 jours avant de... d'avoir ma sortie le week-end. Et ça m'a tellement reposé. Et genre, j'étais juste dans ma bulle. J'avais pas ce truc de genre, j'ai mon téléphone à côté, et du coup, toujours un peu cette addiction de genre, il faut que je réponde, et après les gens ils vont s'inquiéter. Et là, non, les gens savaient que j'étais pas là, tu vois. Les gens savaient, il y avait personne qui en avait rien à, enfin, tu vois, les gens s'inquiétaient pour moi, mais j'en avais rien à cirer. J'étais vraiment juste dans ma bulle, et ça m'a fait tellement du bien. Les cinq premiers jours étaient genre, j'ai juste. Dormi correctement, j'ai repris tout le sommeil que j'avais perdu par toutes les insomnies que j'enchaînais nuit par nuit. Des insomnies noires, nuit tu vois. Nuit. Oui, <rire> Nuit après nuit. Des insomnies, genre, qui étaient pas cool en plus. C'était pas genre des bonnes réflexions. C'était vraiment juste moi dans mon putain de trou noir qui me morfondait sur moi-même pendant. Genre...
1: Mais ça, tu vois, tu m'en, tu m'en as jamais parlé avant.
0: Non, parce que j'aime pas en parler et que c'est vraiment des, un Mais truc. Passé pour moi.
1: Mais aujourd'hui, t'en... non. Ce que je veux dire, c'est que sur le moment, tu m'en parlais pas.
0: Non, c'était trop dur d'en parler.
1: Et en fait, aujourd'hui, quand... ce qui est trop cool, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as un coup de somme, parce que ça Rio encore, tu m'appelles. Ah ouais. Je suis trop content.
0: Et c'est que j'ai appris à faire ça genre très récemment depuis Alors, tu la pleures, rentrée là. tu pleures au téléphone <rire> je pleure souvent au téléphone <rire> ou dans des vocaux je te dis papa il faut que je parle à quelqu'un et du coup je t'envoie un message vocal parce que je veux pas te déranger au cas où t'es pas là et toi tu m'envoies un message vocal disons bah tu m'as fait pleurer et j'étais là <rire> pleurons ensemble
1: ouais. mais qu'est-ce qui a changé en fait depuis comment ça bah je sais pas qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en fait qu'est-ce qui fait que avant ça tu m'appelais pas
0: parce que j'ai compris qu'aujourd'hui tu fonctionnais plus comme moi et que tu étais toujours une oreille malgré tout et qu'avant bah malgré tout. Oui, malgré non, tout mais tout quoi Bah euh, que t'... enfin c'est pas parce que tu es mon daron que tu pas une oreille, genre je sais pas, j'avais toujours ce truc de je bah tu es mon parent. Oui. Et même si tu es là pour m'écouter et tout, j'ai toujours eu un peu plus de de mal je sais pas, en fait, j'avais pas non plus pris l'habitude de me confier à toi. Parce que t'étais pas beaucoup là avant et j'avais pas ce réflexe de t'appeler. Je
1: suis toujours pas là. hein.
0: Non, mais maintenant j'ai le réflexe parce que j'ai compris que ton avis il était tellement incroyable des fois et qu'il me...
1: Je sais pas s'il est incroyable. hein.
0: Non, mais il peut me faire prendre du recul sur des trucs où j'arrive pas à prendre de recul.
1: C'est marrant parce que parfois tu me laisses un vocal ou tu m'appelles en me disant « Papa, j'ai besoin de ton avis d'adulte. <rire> » Mais
0: c'est, c'est genre juste l'expérience et tout. Enfin, j'ai plein, j'ai quelques potes aujourd'hui, mais il y a des trucs que je ne me verrais quand même pas leur dire. Mmh. Parce qu'ils sont... Enfin, sont là pour, pour une, depuis une partie de ma vie, mais ils n'ont pas été là dans des moments clés de ma vie, que toi, tu as toujours été là. Et tu as suivi à peu près toutes mes histoires parce que je n'ai jamais eu Enfin, j'ai eu peur pendant très longtemps de t'en parler notamment en primaire et tout mais aujourd'hui plus du tout genre, pourquoi, j'ai plus, je...
1: pourquoi t'avais peur de m'en parler
0: parce que même moi je savais pas ce que c'était je savais pas comment le gérer je, j'avais jamais fait de thérapie ni rien Tu mmh. vois, c'était le tout début de... du début du début de mon harcèlement et moi j'étais là genre j'étais perdue et je savais même pas que c'était ça parce que on m'avait jamais vraiment dit attention à ça, fais gaffe et c'est pour ça que j'en parlais pas, moi ça me, ça me paraissait un peu normal, tu vois. Enfin, je sais pas. Genre, euh, pour moi, tant qu'on n'avait pas prévenu, je pensais que c'était pas si grave que ça. Okay. Que juste je devais subir et genre que c'était normal. C'est un peu d'ailleurs ce que maman m'a dit quand je lui ai dit que j'allais pas bien et que genre, j'avais des idées. Non, elle m'a dit bah, t'es ado, c'est normal. J'étais genre, oh là là, d'accord. Bah, je vais fermer ma gueule jusqu'à ce que j'en parle. La semaine qui chame à ma psy, elle m'a dit, oh, alors franchement, non, c'est pas hyper. Euh, c'est pas très
1: normal. Mm. Tu vois, Kate, dans sa, dans, dans, son idée, en fait, elle est là en train de se dire, bah, en fait, comme quand t'es ado, moi aussi j'étais ado et moi aussi j'avais des idées noires, en fait, tu vois.
0: Ouais, mais c'est parce que elle personne ne dit que c'était pas normal. Voilà. Mais je lui en veux pas du tout. Genre, bah je, oui. je comprends totalement. Hein. Parce que même moi, du coup, on m'a dit que c'était pas, enfin que c'était normal, du coup, j'ai vécu avec pendant une semaine, genre. Alors que c'était vraiment potentiellement genre la semaine la plus compliquée que j'ai jamais faite. Parce que c'était vraiment à ce moment-là, une fois que j'en avais parlé, en fait, ça prenait toute la place dans ma tête, tout le temps. C'était insupportable. Et non, aujourd'hui, je te vois vraiment comme une oreille potentielle. Mmh. Et je sais que, ça peut paraître con à dire, mais t'es l'une des personnes. J'ai... C'est toi en qui j'ai le plus confiance aujourd'hui pour me confier, je pense. Et j'ai plus... Ah ouais, trop bien. Pas. J'ai beaucoup plus confiance en l'avis que tu m- vas me donner et il a beaucoup plus d'importance que avant. Parce qu'avant, j'avais tendance à écouter mes potes, mais au final, je me suis rendu compte que, bon bah, déjà, ils n'étaient pas tous euh, forcément gentils. Et ensuite... Euh... Co-
1: comment ça a changé En fait, je te pose la question, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire « bah Moi aussi, j'aimerais bien avoir ce genre de relation avec ma, avec ma fille. Ça a changé » changé Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça change pour toi Pour toi hein euh...
0: Je sais pas. Je, je pense que je l'ai changé toute seule dans ma tête. Genre, c'était juste ma vision de te voir.
1: T'es sûr que j'ai rien fait? Bah, je. Ça, bah, après,
0: euh, t'as. Enfin, il y a très longtemps où papa nous envoyait beaucoup, beaucoup de messages et qu'on répondait pas forcément. <rire> et le fait que, genre, tu montres que tu voulais être impliqué dans notre vie, je pense que ça m'a aussi rassuré. En me disant, bah, en fait, euh, je comprends pas pourquoi je prends pas le, la perche qu'il me donne, quoi. Mais...
1: Et pourquoi tu ne l'apprenais
0: pas avant Parce que je pensais pas en avoir besoin. Alors qu'en avis de plus ou de moins, c'est... La vie de ton daron, enfin... Genre, à part toi et maman, je n'ai pas, j'ai pas d'adultes. Enfin, je sais que j'ai des adultes, j'ai vraiment j'ai besoin et que je vais pas bien. Mais je veux dire, pour genre un conseil de vie amoureuse, bah, je vais pas appeler euh, genre Mimi ou je sais pas qui en disant ⁇ Allô, oui, j'ai besoin d'un conseil ⁇ alors que toi je peux te faire juste un vocal de 10 minutes Tu l'écoutes et on chiale tous les deux comme des cons Parce que genre je réfléchis beaucoup et T'as que... conscience
1: que j'ai jamais eu Et je crois qu'il y a vraiment plein de gens Qui ont jamais eu cette discussion avec leur daron quoi. Ouais je
0: sais, c'est trop bien
1: mais c'est, je sais pas c'est, c'est pour
0: c'est... ça aussi que je voulais faire ça Parce que je savais qu'il y avait des trucs euh, On <rire> n'avait jamais sorti qui allaient sortir Parce que c'est Je sais pas, moi je trouve que c'est ce truc de podcast genre c'est... c'est toujours un peu genre chez la psy mais sans la psy ouais. <rire> Tu vois Ouais. juste nos deux qu'on fait notre propre thérapie l'un l'autre et on
1: Il y a un truc que je voudrais dire aussi et dont je suis assez fier c'est que j'étais en fait suite à ta à ton séjour en HP je t'ai mis en contact aussi avec euh, des amis IES à moi genre Mimi ouais. euh, et, et, et d'autres gens que je remercie c'est beaucoup c'est
0: vrai je me rappelle de Marion et Kalindi aussi euh, tu les vois La discussions qu'on a eu sur le canapé et tout je me rappelle, j'avais appelé... Il y a Aline qui m'a appelé une fois, un numéro inconnu qui m'appelle. Je réponds, je fais, allô, c'est qui C'est cal et tout, J'ai viens prendre de tes nouvelles et j'étais trop contente, genre j'étais trop saucée.
1: Et je voudrais donner un petit tips aux parents qui nous écoutent, qui vont peut-être avoir des ados et tout. Je trouve que c'est cool en fait, à un moment donné, dans la vie de tes enfants, de leur filer des adultes de substitution. Ouais, de ouf. Parce que ça... Bon alors, a priori, c'est des gens dans lesquels, toi en tant que parent, tu vas avoir confiance, mais qui vont pouvoir te permettre de, de donner un autre avis ou tu vois que tu peux appeler, tu, tu t'en sers pas trop pour l'instant, mais non, en fait, tu sais que les filles elles sont à ta dispo parce qu'elles te l'ont dit. Enfin, ouais. tu vois, on a organisé une petite soirée où elles te l'ont dit en tête à tête, et voilà quoi,
0: tu vois. Mais même euh, même sans les appeler, genre, je me rappelle de plusieurs discussions quand j'allais pas bien avec notamment Marion et Mimi qui étaient venus à l'appart où je, je racontais ma vie, elle me, disait, elle me donnait plein de tips qui m'ont servi les mieux et. Mine de rien, ça reste toujours la vie d'un adulte extérieur qui a de l'expérience. Et c'est toujours super intéressant. Surtout pour un enfant qui est en train de se construire et qui galère un peu, tu vois. Des gens qui ne sont pas forcément passés par là, mais qui ont pu avoir des... des personnes dans leur entourage qui y sont passées, ou ce genre de choses. C'est, c'est tellement euh, inspirant aussi de des gens qui se sont construits comme ça et qui réfléchissent potentiellement un peu aussi comme tu réfléchis parce que bah, je réfléchis un peu comme toi donc tes potes aussi ils ont tendance à réfléchir comme nous et euh, ouais c'est, c'est gratifiant, c'est inspirant c'est j'ai toujours kiffé ce genre de discussions hein. c'est mes discussions préférées quand Kim elle part et qu'elle se couche et que je redescends après pour remplir ma gourde et que vous me faites bah, c'est toi et qu'on discute jusqu'à genre 1h, heure, deux heures du mat que on, je a fait,
1: on a fait ça souvent deux fois Okay.
0: Une fois avec Marie, une fois avec Mimi. Okay. Mais les deux fois, j'ai trop kiffé. Mmh. J'étais trop contente de le faire.
1: Il y a autre chose dont tu voulais parler
0: Je suis trop contente de la manière dont notre relation a évolué cette ouais. dernière année. J'allais te dire ça <rire> Parce qu'on a un peu démarré sur ça. Mmh. Et moi, je me disais, putain, c'est vrai. En fait, on n'arrête pas de parler de genre comment moi, j'ai évolué depuis un an. On parle pas du tout de comment nous on a évolué, nous deux, ensemble. Et le chemin qu'on a parcouru qui est aussi incroyable. Parce qu'il y a un an, je m'étonnerais qu'on ait eu cette discussion, tu vois. Et rien que ça. Ça m'étonnerait que genre, je t'appelle pour pleurer et que juste je te dise Bah là, je sais pas trop quoi faire en ce moment. Euh, on me pose des questions sur mon avenir, je suis un peu en panique. Et euh, du coup, j'ai, j'ai besoin de conseils. Et juste, tu me dis chill, on va, on va passer ça ensemble. Et ça va le faire et le fait que tu sois serein ça me rend sereine et quand on chiale ensemble ça me montre que c'est normal j'ai le droit de chialer aussi <rire> même si je le sais hein, fondamentalement je chiale énormément et genre, c'est vraiment ma manière d'extérioriser aujourd'hui Genre, le fait que tu chiales devant mes messages ça me fait aussi dire que bah, je suis pas la seule à ressentir toutes ces émotions mmh. euh, ça me fait me sentir un peu moins seule sur certains trucs
1: merci ma grande pas merci on fait, euh, je sais pas, euh, pour le numéro 200, la suite, le numéro de 100.
0: On verra d'ici là, c'est trop... Je sais pas quand c'est... Si C'est dans 4 ans, moi je suis plus là. Moi, hein.
1: bah, t'es plus là, enfin tu seras toujours... <rire> tu seras plus là, plus là Ou tu seras encore dans ma vie quelque part
0: Ah je serai quelque part dans ta vie, mais peut-être pas en France, tu vois, oui. peut-être pas euh, dans le coin.
1: On le fera par Zoom, t'inquiète.
0: On time
1: On time On time Merci beaucoup ma grande.